0: Мы продолжаем сведением домашнего хозяйства, и тема нашего сегодняшнего урока это организация семейного бюджета. Это, конечно, так сказать, больная тема, но люди убеждены, что она больная от того, что у них денег нету. На самом деле нет такого понятия, достаточное количество денег. Как сказали наши мудрецы, у кого есть сотня, хочет две сотни. Или одна из моих любимых русских поговорок, у кого супредок, а у кого жемчуг мелок. То есть сказать, что, так сказать, вот если бы у меня, наконец, была желанная сумма X, мы бы справлялись, и не было бы никаких экономических проблем, вопросов столкновений на этой почве, это обманывать себе всегда. Потому что сразу бы возникли новые нужды, которые сегодня вообще не существуют, потому что понятно, что с ними делать нечего. Тем не менее, я хочу сказать следующее. Одна из наиболее распространенных причин для конфликтов между мужьями и женами – это всякие денежные вопросы. И я думаю, что тут нужно поделить на три группы. То есть есть люди, которые скупы по самой своей природе и заводятся из-за денег, потому что заводятся из-за денег. Есть люди, которые транжирают по самой своей природе И это вызывает массу семейных конфликтов. И есть совершенно обычные люди, которые не умеют организовать свой бюджет, и это тоже вызывает семейные конфликты. Теперь, поскольку это не курс пошломбает, я не собираюсь сейчас подробно вдаваться ни что делать с первой группой, ни что делать со второй. Кто еще не вышел замуж Скупердай одной из самых гадких качеств, если наткнулись на человека, который не бережлив, а скуп до противного, то стоит подумать, или при всех его остальных хороших качеств он... стоит выходить замуж, Что я на называю скуп человек, который может поприкать и за каждой мелочи, даже, так сказать, в период встречи. Так, я уже сталкивалась и с таким. Тогда после свадьбы сразу делается весело. Но теперь еще одна вещь, которую я хочу сказать до того, как мы перейдем к организации бюджета. Значит, с точки зрения Аглахи существует понятие «мои деньги» и «твои деньги». То есть, давайте скажем так, муж обязуется кормить жену и одевать ее в ктубе. Это одна из его обязанностей и Одновременно женщина принимает на себя, что все Масе ядея лабала, сформулируем так. Плоды ее труда идут ее мужу. Он хозяин плодов ее труда. Теперь, это не имеется в виду, что она должна работать, а муж может прокуривать ее зарплату, и она не может ничего сказать по этому поводу, потому что он хозяин денег. Значит, Тора выдает ему деньги для того, чтобы он их тратил на дом и на семью. Так вот, если женщина решает, что ей это мероприятие невыгодно, а именно, не имеет для нее смысла, чтобы он ее кормил и одевал, а она бы ему должна была отдавать свои доходы, по она имеет возможность сказать она имеет возможность сказать алтаминами валтыганами маседа не корми меня не пользуйся плодами трудов моих то есть если мы переведем это на сегодняшний язык то значит я буду оплачивать свои расходы ты будешь оплачивать свои расходы это не самый здоровый образ жизни что я говорю только тогда когда есть конфликт на эту тему так это не самый здоровый образ жизни Э, смотрите, э, здесь э, я хочу сказать, если бы твоя шутка оставалась шутка, я бы не говорила на эту тему. Но когда я тут недавно слышала, как мне молодая женщина сказала, что на мои деньги мы покупаем.. Э, я На мои деньги я покупаю продукты в дом, а на его деньги мы оплачиваем квартиру. Я спросила, так как? Он не ест, а ты спишь на улице? Так? То есть, либо мы договариваемся, что деньги, они наши, так? И тогда я не могу прийти и сказать, дорогой, я заработала, поэтому я их трачу по собственному усмотрению. Так А муж не может мне сказать, не одевайся, не ешь и так далее. Либо мы договариваемся, что у нас действительно есть мои деньги и твои деньги, скажем, мы делим квартплату между собой. То есть, галахически никто не скажет, что это замечательно, но это приемлемее, чем ссора и скандал. Почему я это подчеркиваю? Потому что я не раз слышу разговоры про «мои деньги», «твои деньги». Мне подарили на день рождения, бабушка подарила, а вот он хочет их у меня забрать на долги. Я говорю, нет, давай, но ну, значит, весь этот месяц будешь питаться на то, что бабушка подарила. Твои деньги? Так? То есть, Аллаха, она всегда разумна. <реслый путь> и, <реслый путь> не и это могут быть твои деньги, но тогда ты сама берешь на себя материальную ответственность это, что до, брака. до брака соответственно. Есть мои деньги, его деньги. Это договориться. Это, 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 это до договориться. Не поняла. Ну. До, до того, как делают побещение все проще, да, до того, как Кто что делают. купит и, и кто что? Деньги, идут до брака. У, него или у, нее. у него может быть квартира, у него может быть чего-то ничего, или еще что. Бы могут, могут быть общие дети, например. Э- или в смысле могут быть у, у одного, у второго, могут быть дети, он может захотеть это
1: все отдать, например. Просто
0: после свадьбы, это все общее. Окей, поэтому в тех случаях, что уже идет речь о каком-то имуществе, очень важно обсудить, каковы именно наши договоры в отношении денег. Скажем, я знаю, что там где-то вторые браки, люди действительно сговариваются заранее, кто... Кто отвечает за расходы на его детей, ее детей, считаются ли это материально общие дети, кто наследует потом и так далее. То есть тут есть очень много вопросов. Но теперь если мы перейдем просто к обычной жизни, Значит, во-первых, я хочу сказать одну вещь, я ее не говорю от лицемерия. Я сама люблю, когда у меня есть достаточно денег в моих глазах, но давайте скажем, что наши требования к тому, что называются достаточно, они не совсем те, которые были у Якова, который просил у Всевышнего лехам лэй холвэ То есть и хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться. Так обычно нам хочется еще целый ряд вещей, не только самых необходимых. Поэтому Обычно конфликты о деньгах идут не от того, что люди ходят голодные, я еще вернусь к этому моменту тоже, а от того, что нам всем, у нас у всех, всех большие глаза, и нам хочется того, что есть у других, а у нас нет. Причем я включаю сюда, я думаю, 99% человечества. Людям обычно хочется больше, чем они могут себе позволить. Но проблема в том, что если мы идем за своими большими глазами, очень быстро мы оказываемся обладателями очень больших долгов из которых совершенно невозможно понять, как вылазить. А что касается Алахи, то она говорит очень неприятные вещи о тех, кто отдалживает и не собирается платить, или отдалживает и понятия не имеет, откуда будет платить и так далее. То есть я не имею права быть обладателем, так сказать, глубокой верой Всевышнего, что он заплатит моим знакомым мои долги. Я могу на него полагаться, что он меня прокормит, но мои долги должна платить я, а не Всевышний. Так вот, когда мы начинаем составлять бюджет, первое, что я хочу сказать, это что я вижу очень много семей, где бюджет – это дело одного из них, а у второго есть капризы к бюджету. Когда-то я думала, что чисто женское качество. Со временем я убедилась, что есть мужчины, которые говорят, я вот и не вмешиваюсь вообще. Управляйся с деньгами, как ты понимаешь. Я, я тут ни при чем. Я не... то же самое есть женщины, которых спрашиваешь, а сколько у вас уходит на то, на это? Понятия не имею. Я не веду бюджет. Так если у меня такое полное доверие к супругу в денежных вопросах, это, конечно, очень хорошо. На одном условии, что у меня нет никаких претензий. То есть, если я кому-то отдаю ответственность, то на нем лежат все полномочия. Если я, да, собираюсь вмешиваться в вопросы о тратах денег, то мало того, что я приношу домой какую-то сумму, я должна участвовать в составлении бюджета. То есть, я считаю, что нет, с одной стороны, более понятного и технического дела между мужем и женой а с другой стороны нету темы которая бы вызывала столько конфликтов а именно во- первых начинается значит полным-полно моих знакомых убеждены что они хозяева денег так. То есть его слово в денежных вопросах должно быть последним. Мужчина, который так себя ведет с женой, собственно говоря, приучает ее к тому, что она не испытывает ответственности за деньги. Теперь, конечно, существует замечательная мера. Замечательная в кавычках, естественно, когда муж говорит жене «вот тебе». X шкалим на неделю, на две недели или на месяц и управляйся с ними, как ты понимаешь. Теперь ни разу не было проверено, или суммы X хватает на то, чтобы управляться с хозяйством. И поэтому каждый месяц по новой возникают уродливые скандалы на почве. Вот ты не экономишь, ты тратишь, ты растрачиваешься. Вот если бы ты вела хозяйство поэкономнее и так далее. Так поэтому, еще раз повторяю, необходимо договориться в семейной сфере, что бюджет мы составляем вдвоем. А если муж отказывается или жена отказывается принимать в этом участие, то объявит, что я прошу не вмешиваться в планирование бюджета. То есть если я та та или тот, который должен вести сам денежные вопросы, тогда второй стороне нечего будет говорить. Что я имею в виду? До, До серьезного. То есть если звучит так, что, значит, я получаю на месяц, скажем, 300 шекелей на питание, то я в, в шутку это говорю, потому что я знаю, что сумма нереальная, но я покупаю хлеб э, и покупаю маргарин, и я знаю литр молока на неделю, и этим кормлю любящего супруга, который мне выделил такую сумму. Так, а если будут какие-то протесты, я предложу ему составить меню, которое, так сказать, уложится в 300 шекелей. Так, Э-э- причем без скандала, так сказать, попробовать предложить это деловым языком. Теперь, если мы все-таки готовы разговаривать как два взрослых человека, то есть не ты растрачиваться, не ты скупер, скупердяйка, растрачик, неважно, так, то мы садимся и начинаем составлять бюджет. Теперь я хочу сказать следующее. Нет пары, которая в три меся- первые три месяца после свадьбы способна составить бюджет. Они еще не знают, сколько они тратят. Поэтому все расходы записываются. Причем нужно себя приучить, чтобы записываем и мелкие расходы, потому что я сейчас хочу сказать, скажем, если я оказалась в жаркий день в городе, и забыла захватить с собой из дома бутылку воды то я себе покупаю эту бутылку воды но она стоит 5 шекелей. теперь если это происходит ежедневно то прошу напомнить что в конце месяца это 100 с чем-то. так то есть это очень мелкий расход 5 шекелей. но вопрос как часто он повторяет Теперь, кроме того, что мы записываем все расходы, у нас есть, у нас у любой пары есть расходы постоянные. А именно, если мы люди счастливые и живем в своей квартире, это у нас машканта. Так, если мы люди менее счастливые, то та же сумма иногда и больше у нас уходит на плату за съемку. Так, но этот расход он у нас в начале месяца. Я не могу сделать ничего для того, чтобы хозяин сказ- или отказался от кварплаты или банк бы сказал, что они больше не берут машкантов. Теперь, если у нас есть дети, мы из так, и они уже ходят в садик, в, в хейдер или еще в какие-то места, то, значит, у нас есть постоянные расходы на их обучение. Если я работаю так, что мне нужен, нужно ездить на работу, значит, я могу посчитать, сколько стоит эти поездки так инкарты, с афар, имхотши, со всеми существующими способами, ну, примерно можно прикинуть и накинуть на это еще процентов 10-20 на остальные поездки. Кроме этого, мы 3-4 месяца записываем, каковы у нас расходы на электричество, газ, воду и питание. Теперь давайте скажем так, значит, я знаю семьи, где можно долго и нудно ругаться из-за больших расходов на электричество, газ и воду, но если серьезно почитать, то, так сказать, большой экономии там быть не может. То есть, естественно, не стоит стирать две трепочки в стиральной машине стоит собрать стоит собрать пока у меня будет полная машина. Так то же самая сушилка. С другой стороны, когда я слышу, значит, давайте реже стирать или не будем купаться и так далее, то не будем так часто купаться, то это уже идеи, от которых самим потом становятся противно. А? Я не хочу говорить, как влияют на семейные отношения а запахи пота и вид грязи. Вид грязи, грязная рубашка и прочее. То есть мы дойдем более-менее не до какого-то баланса, сколько это может стоить. На чем мы можем сэкономить? Безусловно, можем сэкономить на телефонах. Хотя сегодня это кому-то говорить, это просто страшно. так Когда все превратились в министров. Значит, ни один человек не может ехать в автобусе и не обсуждать срочно все домашние дела. Я иногда еду и слушаю крики в автобусе, так сказать, жду, кто на кого напал. Выясняется, что люди по полифону срочно решают проблемы работы, семейные проблемы и так далее. Так вот, если, я не предлагаю отказаться от полифона, но если превратить его в деловой э, аппарат, то жизнь явно станет дешевле на э, добрых несколько десятков шекелей в месяц. И нужно проверить наш, э, знаете, в первую очередь наш бюджет еды. К этому я вернусь и не хочу сейчас говорить о покупках еды. Теперь, само собой, что невозможно экономить на медицинских затратах, когда они есть. То есть, когда я слышу умников, которые ходят с дыркой в зубах месяцами, поскольку они наводят экономию, эта экономия потом обходится так дорого с точки зрения состояния здоровья, что лучше не не говорить на эту тему. Или, к сожалению, это у пожилых очень видят, что люди экономят на покупках лекарств. Так молодые, слава богу, не нуждаются в таких количествах лекарств, а мамы с маленькими детьми, я, я еще не видела мам, которые говорят, ничего, пусть ему болят уши, но антибиотику я покупать не буду. Обседривай, а но... это другие, в эти соображения я не вмешиваюсь. Так, но значит это тоже расходы, на которых осознанно не поэкономишь. Теперь, что касается э, одежды, обуви и прочего, это зависит от того, Есть ли кто, чтобы мне подбросил одежду на детей, на внуков, на э, э, готова ли я пойти в ГМАХ и посмотреть, там сегодня бывают чудесные вещи и так далее. Но давайте скажем так, что это уже следующее параграф в нашем бюджете. То есть люди не могут жить без без крыши над головой. Это первое. Люди не могут жить без электричества, воды и газа. Разве что у них электрическая плитка, на которую они готовят. Так тогда у них расходы на электричество больше. Так. И люди не могут жить без еды. Так вот, когда мы теперь э, обычно споры не возникают о электричестве, газе и воде, то есть довольно быстро можно показать, что у нас нет перерасходов в этой области. И, кстати, совершенно не повредит выключать свет там, где надо. Так? А там, где не надо, не выключать, потому что, скажем, профлуваценты говорят, что дешевле, чтобы они горели, чем зажигать их каждый раз. Так, но а первый спор начинается о еде. Теперь я буду еще раз разговаривать о еде с точки зрения составления правильного меню для семьи. Но я хочу сейчас сказать следующее. Идея «давайте будем жить на хлебе и маргарине», она очень быстро начинает сказываться на здоровье. У меня была знакомая пара, где очень красивая молодая женщина располняла страшно, через какой-то срок звонит, мне говорит, вы знаете, шутя спустила 15 килограмм. Я говорю, то есть как, шутя это, мне такие вопросы всегда интересны. Она говорит, до да меня дошло, что вместо того, чтобы есть овощи, я ем хлеба, еще хлеба, еще хлеб, так сказать, в качестве экономии. Естественно, эта экономия привела, скажем, хотя бы к расходу на одежду. Так, это У получилось вернуться, не обратить, не <связывая> необратимые изменения, несомненно, могут быть необратимые не <связывая> изменения. Теперь, с другой стороны, давайте <связывая> скажем так, сегодня привыкли к целому ряду вещей, без которых прекрасно можно обходиться, и экономить на этом кучу денег. То есть, когда мы сегодня заходим в магазин, все магазины построены на том, что нас убеждают, что без этих вещей жить невозможно. А как нас убеждают? Давайте посмотрим несколько путей, потому что это же наши, эти рекламы, они наши враги. Нужно уметь с ними бороться, а для того, чтобы бороться с врагом, в первую очередь надо его узнать. Первое. Все необходимые продукты находятся в самом конце магазина. Пока мы идем за хлебом и молочными продуктами, мы прошли ряды всего остального. Так? Э, Глаза начинают видеть всякие вещи, без которых, в общем, можно обойтись, но... Так? Второе. Весь магазин переполнил мифца им. Нет, нет. Так, мифца им это самое важное. Купи одно, и мы тебе второе дадим бесплатно. Так, ну, сам Бог велел, это же теперь за полцены. Нет, но я, списке, я не имею ничего против, если, вот как здесь и сказала, да. если это Или в списке, в так, да, э, да, ну, давайте спросим первое. Так, э, значит, мифца э, купи, э, э, значит, Ште, Аризотты, две упаковки этих э, соевых продуктов и одну получишь за полцены mm-hmm. или за 10 шекелей и так mm-hmm. далее, так э, значит даже одна упаковка стоит очень хорошие деньги, mm-hmm. да. Вопрос, или мне нужны две? Mm-hmm. Так э, Времени, ну и так то, далее и тому подобное значит мефцаим это ни один магазин не делает мифцаим нам в подарок извиняюсь есть один сорт мифцаим который нам в подарок когда я вижу что только один продукт вдруг очень подешевел рекомендую посмотреть какова последняя дата Так.
1: (связывая) Бесситер, (связывая) опять-таки.
0: Второе. Мы все глубоко убеждены, что аризотт, хисхамиод, то есть эти огромные упаковки, они дешевле. А может даже компьютерчик стоит с собой носить и посчитать. Кроме того, давайте скажем так, хорошо, если у меня семья в 7-8 человек, то вот такая пачка шкидей-марак, она у нас разойдется в две субботы. Но если мы только поженились, есть эти шкидей-марак просто так, кто очень истощенная, это хорошо, это полезно. Кто не очень истощенная, стоит подумать или стоит их брать в рот. Зачем нам на двоих нужна такая пачка? Она, если мы действительно пользуемся только в суп по субботам или что-то такое, она у нас пролежит два месяца, они уже невкусные будут. Для нас, для молодой пары, гораздо дешевле маленькая упаковочка. То же самое, опять-таки, когда в большой семье покупают вот такую вот банку соленых огурцов там, в, в килограмм, так так она разойдется опять-таки, в две недели максимум. А куда я ее купила, если мы молодая пара? То есть надо проверить, или мне это выгодно, эти аризонт-гдонуты. Вот. Э, Четвертое, э, значит, не знаю этого слова, или оно по-русски точно так же, мотагим это избранные фирмы, вещи от которых стоят э, за то, что мы покупаем от этой фирмы, мы платим втрое, в четверо дороже. Качество далеко не всегда доказывает, что оно в 3-4 раза лучше. Кстати, что касается одежды и обуви, то там мы точно за это платим, и тоже не, не всегда справедливо. То есть хорошая обувь и одежда, они стоят свои а? деньги. же ну, надо проверить, сколько. Но давайте вспомним так. Кто из людей моего возраста помнит, что в молодости ходили с этикетом от фирмы наружу любой бы тебе сразу сделал замечание, что она вылезла с ними этикетку. Сейчас а сейчас самое главное это этикетка, И люди платят очень большие деньги за этикетку. Теперь, если у меня деньги есть на здоровечко, но если их у меня нет, так э, давайте подумаем, стоит ли. То же самое, Э, если я вижу продукт более дешевый, более дорогой, можно попробовать, один раз купили более дешевый. Если он хорошего качества, и он меня удовлетворяет, я не обязана покупать более дорогой. А с другой стороны, иногда бывает, что он некачественный, и я не хочу. Но это стоит проверки, и это важно проверить. Теперь еще один параграф. Сейчас над он вообще, так сказать, решающий фактор овощи и фрукты. Mm-hmm. Смотрите, салат из помятых овощей, у него, конечно, вкус третьего сорта, зато суп из овощей второго сорта или компот из фруктов второго сорта получаются очень вкусные, совершенно нормальные, а цена оказалась в половину иногда и дешевле. То есть, когда мы покупаем свежие овощи для того, чтобы есть их сырыми, то понятно, что мы гораздо больше смотрим на качество. Когда это для готовки, они вполне могут быть более дешевыми. Но естественно, я иногда вижу экономию, у которой в мусор только пойдет. То есть, если овощи уже испорченные, то вся эта экономия окончится мусорным захлопом. Тоже верно. не крича, что Теперь э, для иерусалимских, я предполагаю, что в любом городе есть подобные вещи, э, есть дни, когда все знают, что на рынке сегодня овощи намного дешевле, если ты пришел в Махон, если ты в Иерусалиме пришел на Маханайуду в среду, или ты очень организованный человек. И у меня муж мне пару лет делал покупки овощей в пятницу, незадолго до захода солнца. На следующую неделю. О, О, нет, я извиняюсь, я не могу готовить незадолго до захода солнца. Вот так. И очень четко сказано, каковы виды деятельности, которые запрещено делать во второй половине дня стирка, глажка. Я делаю там пошли, там. Э, да, но не, не заводятся а, с этим, как с процессом. Но готовить можно точно так же, когда делают покупки. И, во всяком случае, если кто-то колеблется, можно спросить равина. Я не рад, чтобы отвечать. Но экономически это получалось очень выгодно. Последний момент. Все хотят избавиться. Ну, Еще одна вещь по поводу продукта. То есть, смотрите, давайте скажем так. Вопрос, какой процент у нас в семье идет на джанк-фуд. Так... Еда, от которой нет никакой пользы. То есть... Так, к примеру, я не думаю, что есть здесь кто-то, кто не понимает, что сладкое газированная питье, да еще всех цветов в радуге. Так, это очень хороший способ отравлять свой организм. Так...
1: Прекратил.
0: Люди начинают понимать, что что это получается гораздо дольше. Так, э, это только один пример. Теперь э, я хочу сказать еще одну вещь. Я понимаю, что людям иногда хочется развеяться, выйти куда-то. И кафе или ресторан – это одна из возможностей выйти, посидеть, провести время вдвоем и так далее. Но давайте вспомним, сколько нам это стоит. Так, окей, если мы это записываем в рубрику «Развлечения», то не имею ничего против. То есть, если это действительно дает нам приятное ощущение и так далее. Но готовая еда, так деньги, которые за нее берут, я в жизни не забуду, как мы были в спате на отдыхе. Муж меня взял в недорогой ресторан. И, значит, на пос... мне не хотелось мороженого. Последнее мы попросили арбуз. Так, значит, нам ломтик арбуза стоил каждому по 10 шекелей. Так, муж, мы когда доели, муж мне говорить так, давай посчитаем, сколько килограммов арбуза мы с тобой съели. Получилось, что каждый съел хотя бы по 4 килограмма арбуза. Так в следующий раз, когда мы приехали, я ему сказала, что мы остановимся перед монахром, перед десертом и купим арбуз в в ближайшем овощном магазине. Теперь, почему я это говорю? Потому что я еще раз повторяю, если люди себе это позволяют как развлечение, э, окей, так потратили один раз 20 шекелей на два ломтика арбуза. Но когда покупают готовую пищу, расходы на нее неимоверные, просто неимоверные. Причем, я вам хочу сказать, это сегодня настолько вошло в моду. Салаты, может быть, небольшой семье это даже выгоднее. маленькая семья. <связи> если, если жена беременная, в смысле, уже на месяцы, Естественно. Хорошо. Хотите, Хорошо. Так, с другой стороны, извините меня, даже если жена беременная, то я думаю, что муж может сварить пюре сам, а не покупать пюре в той же лавочке. <связи> Посмотрим, так поэтому... Поэтому Мы не говорим вообще (свят) так, (свят) так, но я сейчас говорю только о расходах. Теперь, кроме того, есть еще один способ потратить лишние деньги в магазине, а именно взять с собой детей, чтобы они увидели сладкое, начали клянчить, капризничать. И либо, теперь «либо-либо». Либо я человек, который умею на такое не подаваться, Так? <свес> теперь слышали две фразы, которые я здесь и сказала? Во-первых, у нее умная девица. Это редкое <свес> явление. Так? Во-вторых, как на меня смотрит весь магазин, если я не покупаю несчастному ребенку сладости. Теперь э, я хочу сказать, между прочим, э, что с, кака, я бы вообще проверила, какова часть нашего бюджета, которая уходит на то, как на меня смотрят, если... так? И если я понимаю, что я трачу деньги на то, как на меня смотрят, то может стоит подарить кому-нибудь очки, дешевле будет, темные очки, чтобы меня не видели. Что можно одеть саму еще дешевле получать, чтобы не видно. Это все, значит, и обряд, и это Бой, очень верно. Mm-hmm. И еще одно. It's... It's... Oh, t- t- смотрите, э- когда мы приходим в магазин, у нас должен быть список. Mm-hmm. Так, теперь, если я что-то забыла, так, то есть, скажем, я увидела подсолнечное масло или... Э- или молоко и вспомнила, что оно у меня кончилось, а я не вписала это в список, то не надо идти домой писать это в списке. Но кроме такого рода вещей, то есть что я увидела, что я что-то забыла. Не может быть и речь о том, чтобы я покупала вещи, которых в списке нету. В этом отношении, конечно, очень стоит посылать мужей, Так они работают в с Верой, если видят если, так, что, то стоит сказать, Бзедер, э, тут дорого, пожалуйста, завтра ты мне приносишь из дешевого места, я согласна, но если, если я должна устраиваться без вещей, которые в нашем хозяйстве необходимы, я не очень на это согласна. Так, э, теперь, э, Что касается покупок, которые возникают, потому что глаза увидели, то им нет конца и края, и они влияют на семейный бюджет очень тяжело. Само собой, что всегда есть какие-то продуктовые новинки, какая-то посудная мелочь что-нибудь такое совершенно замечательное. Так вот, если мы на минутку остановимся и спросим себя, окей, ну, до вчерашнего дня я же жила без этого, и, кажется, даже не очень страдала, так может, стоит попробовать вернуться домой, попробовать, или я могу еще неделю прожить без этого, Оно не убежит до следующей недели обычно. Э, Кроме того, я знаю мужа и жен, где возникают вообще идеологические споры, что надо, что не надо. То есть, как мне говорила одна женщина, майонез надо и самого дорогого сорта, потому что майонез он любит. Зато Туну не надо, потому что Туну он в рот не берет. И так далее. И вокруг этих вещей бывают иногда ужасно неприятные споры в семье. Теперь я имела дело с такой парой. И я их просто посадила посчитать. А какой сумме они до такой степени ругаются между собой? Он, он, Нет. Есть какие-то продукты, про которые жена говорит. Не надо их в доме. Переживем без них, потому что она их не ест. Есть какие-то продукты, про которые муж говорит, прекрасно можно обойтись, это излишество. Так. Теперь, давайте скажем так, во-первых, очень может быть, что часть действительно излишества. Что я имею в виду? Если мы раньше разговаривали про бюджет, на питание мы оставляем деньги после того, как мы выплатили квартплату и коммунальные услуги. Кроме этого и транспорт, так? значит, я имею сумму X, которую я могу потратить на питание. Так вот, давайте скажем так, что если эта сумма, она, скажем, 200 шекелей в неделю, так очень немного, и большинство пар, с которыми я знакома, просто не могут себе позволить больше в первые годы, то есть продукты, на которые я вообще смотреть не могу. Нет, и все, их для меня не существует. То есть, если я буду покупать, скажем, что-то мясное на субботу, Овощи, часть из них второго сорта, молочная, самое необходимое а не мадамин. Что? Вы знаете что? Я хочу по этому поводу сказать тоже. Есть знаменитая фраза, то есть есть два высказывания которые выглядят одно противоречащим другому. Одно говорит: "А се шабатха холва, алтыцторы хлабриют". Второе говорит: "Лаву алай ваней поря". То есть перевожу. Первое говорит: "Пусть твой шабат выглядит как будний день, лишь бы тебе не пришлось отдалживаться у" у окружающих, так, а второе, говорит, одалживайте за мой счет, Бог говорит, а я помогу выплатить. Так вот, э, на основании этого я вижу людей, которые устраивают просто лукуловый пироги поза суббота, так, и я себя часто спрашиваю, это в честь субботы, или это я получил разрешение, получил, получила разрешение отдорваться до дорогой еды, так? Теперь, как, как объясняют противоречие между этими двумя вещами? Если это шабатха, то есть это для твоего удовольствия, Тогда наведи-ка, товарищ экономию, так если это делается из уважения, лаву Аллай ради меня, чтобы возвысить в субботу, вы хотите это купить, подать и так далее, тогда я обещаю выплатить это. А где проверка? А давайте спросим себя. А убрать я тоже так же тщательно постаралась. А, так сказать, рубашка у моего мужа выглажена. А и, и еще всякие вещи, которые к шаббату нужно сделать, подготовленные вовремя. То есть действительно честь субботы меня беспокоит. И ну, у меня возможность вкусно покушать. Теперь очень хорошо, вкусно покушать, это очень приятная вещь. Но люди, у которых бюджет 200 шекелей на неделю, а я еще раз повторяю, э, давайте говорить так, квартплата в Иерусалиме 350-400 долларов. Минимум, чтобы минимум, я выбрала в отдаленном районе где-нибудь, в Гело поехали. И так, в, Кирят, в Гело я слышала, что трехкомнатную квартиру еще можно найти у моей мамы, в Армоно-Нацив можно найти. Базедер, хотите по-честному, 500 долларов, так? Значит, мы уже практически на двух 2000 шкале коммунальные услуги с телефончиком с полифончиком вместе 500 Internet. натянули каждый месяц Internet. как минимум значит можно двус... ну про интернет мы не говорим мы люди кошерные так может я, я в шутку говорю но так мы, значит у нас две с уже Транспортные расходы, один хопши ходший у нас в семье есть, еще 200, 2700, извините, а сколько, сколько молодая пара имеет в начале, так? Так, э, я считаю, на эту молодую поросль, она хорошо обеспечена, 4000 тысячи шекелей, я считаю, что она в великолепном состоянии, большинство туда не дотягивают. Если у нас еще есть ребенок, у нас есть титули, матерна и прочая роскошь, 200 шекелей в неделю, это... Я дала очень щедрый бюджет молодой паре на еду, так, так если я позволяю покупать мясо, так, да еще так, чтобы им быть сыты, то у нас сразу перерасход начнет становиться. А если шаббат еще нужно почтить парочкой бутылок колы, а если товарищ, ещ ночью из России, он наконец-то, бедняга, дорвался до выпивки, это его недельное удовольствие, так то давайте посмотрим, или мы действительно, или мы шаббат, мы ангим, вы мехабдим, то есть э, э, почитаем шаббат, или мы дорвались до повода растратиться. Э, в шаббат нужно есть мясное, это правда. Вопрос, сколько того мясного надо съесть? И какой сорт мясного это должен быть. В шабат едят рыбу, и опять вопрос, или я покупаю саламу, он красную рыбу, или есть немножко более дешевые сорта, и так далее. Так вот, само собой, что очень может быть, что наш бюджет этого не позволяет. Но если мы вдвоем походим по магазинам, Погуляем, очень полезная учебная прогулка. Начнем составлять бюджет, считать, что надо, что не надо. Так, то может у нас наконец начнет получаться. А тогда, когда речь идет о том, что он любит майонез, а ты любишь тонну, ну окей, договорились, баш на баш. так у меня банка и тебе банка майонеза. Так, в конце концов, люди не обязаны есть хлеб с однопроцентным творогом. Так, для диеты полезно, но но люди все-таки любят покушать то, что им вкусно. Но если мы вместо того, чтобы пихаться и пререкаться, то есть... А, а вот ты, растрачика, для меня это необходимый продукт, Начнем немножко уважать нужды другого, то у нас таких дискуссий будет меньше. Но я действительно предлагаю подумать, я надеюсь в следующий раз подробнее поговорить о том, что должно включать меню, как можно удешевить питание, и поверьте мне, что можно. Я ни раз и ни два видела, что люди, которые зарабатывают много меньше, чем я, говорят мне о продуктах, которые ко мне почти не заходят в дом. А ответ, а мы так привыкли, то есть сидела у меня пара и спорила о деньгах, и он объяснял мне, что без мяса для него жизнь не жизнь, не еда, не еда, э, я сказала, окей, э, заработай свое мясо, возьми шалот носа фото и так далее, но, но покажи, как в этот бюджет влазит твое мясо. Так? Э, Мы привыкли к бутерброду с колбасой. Вкусная и хорошая штука, сама люблю бутерброд с хорошей колбасой, но не всегда люди могут себе это позволить. Так есть, кстати, иногда выясняется, что, может быть, когда я сделал кое-какие изменения в меню, это совсем не так плохо. Бывают и вкусные вещи, гораздо дешевле. Теперь еще одна вещь, которую я хочу сказать. Я просто всегда восхищаюсь, когда я прихожу на Шаббат. Так, как это все красиво, как это сделано и так далее. Но я, это, я высказала когда-то свое восхищение Ахаде. А в ответ услышала, а знаете, я совсем не рада. Я говорю, почему? Потому что получили представление, что домашний стол должен выглядеть примерно так же. А потом на этой почве начинаются очень неприятные разговоры дома. То есть 12 салатов, два вида рыбы. Это yeah. какая-нибудь, yeah. да, так, так, вот, давайте я еще раз возвращаюсь к этой точке. Давайте спросим себя, что здесь делается, потому что приятно быть хорошей хозяйкой. Что делается, потому что так надо на шабат. А что необходимо? Кстати, у меня сегодня был интереснейший разговор на эту тему. Буддаст ровно через месяц, моя дочка выходит замужем, мерцающим. Так, значит, я сказала приятельнице, что наше, я готовлю сама наша в обрахот, И сразу же началось. «Зачем ты это делаешь?» Я говорю, «То есть как зачем?» Первое, почему я это делаю, это потому что мини-кейтеринг самый маленький, 50 порций, так? А я когда считаю публику, мы не набираем на 40, так? С какой стати я должна платить 10 с лишним порций просто так? Значит, она мне начала объяснять, что тот, кто готовит для кейтеринга, он же покупает гораздо более дешевые продукты, ему дают по другим ценам. Я говорю 100%, но не мне он дает эту скидку, он ее кладет в свой карман. Окей, но третья меня добила. После этого она меня спрашивает, скажи, так ты вот просто сделаешь обычное меню на шаббат на 40 человек, я говорю, то есть, а что я должна сделать? В общем, идея была, и не будешь выпендриваться. (связывая) (связывая) Так, на что я ответила, даже не собираюсь. И ты готова вот так принять людей? Так вот, была у меня подруга, которую, значит, она была... К тому времени, что эта история произошла, она была мамой шестерых маленьких детей. То есть лесенка была. Одновременно она работала на полную учительскую ставку, потому что она мне объясняла, что если она пойдет работать на полставки, то это просто будет, чтобы оплачивать детские учебные заведения. Так какой же смысл в такой работе? Так можно со всеми сидеть дома. Так раз так, единственное, что имеет смысл, это работать на полную ставку. Теперь, значит, мы, правильно, они, муж ей очень много помогала, она не готова была даже и слышать, чтобы муж бросил учебу. Они были очень организованная и очень образцовая семья, на которую мы смотрели с огромным уважением. Но я, значит, помню такой случай. Там, где мы жили... Это в у нас там был квартал Хасидей Бельс, то есть у нас было 40 семей примерно. Это был такой кибуц для молодых хасидских пар. Все мы знали друг друга, и поскольку нас было очень мало, мы старались помочь. Теперь у одной из этих пар родились близнецы-недоноски. Она перебралась к маме в Бнэйбрак и ездила ежедневно, собственно говоря, сидела в больнице с детьми. А он остался в Аждоде, поскольку он преподавал в Хайдере и, значит, с работой но идти не мог. И вот его пригласили в эту семью обедать ежедневно. И, значит мы ее в компании спрашиваем слушай, почему ты взяла на себя этот груз целиком сколько, нас же тут 40 семей мог бы, так сказать по кругу на что она ответила а кто-то из вас подумал о нем как это приятно каждый день стучаться в другой дом и просить одолжения тут он уже привык как ему это легче, то на что мы ее спросили, ну, хорошо, а как тебе? Это же каждый день приходит гость, значит, нужно готовить что-то особенное. Она рассмеялась, я от нее тогда услышала что-то о гостеприимстве, что, по-моему, мне помогает все же. Она сказала следующее. Она говорит, мой муж объясняет, есть такая фраза в Талмуде. Иша Эйна Цараборхин. У женщины нехороших глазных гостей. Причем я хочу, чтобы вы поняли, о ком это говорится. Это не про нас с вами говорится. Это про, говорится про то, как Сара принимала ангелов. Так... То есть он ей сказал, Мария Гиши соло, это она солоть муку самого высшего сорта, она выставила муку низшего сорта. Так. так вот, она сказала, что ее муж объяснял это следующим образом. Почему женщине не мешают гостям? Потому что она такой пентрик. Как это? Я гостей приму просто так вот с тем, что есть. Разве есть гости, значит, нужно минимум два салата, три сорта мяса, какая-нибудь запеканочка, что-нибудь еще такое, чтобы гость уже заполнился вот так, так выше носа, чтобы оно уже вылазило. Зато я всегда почувствую прекрасной хозяйкой. А поскольку у меня женщина не всегда есть силы на то, что выпендривается, то мне гости мешают. Так вот, она тогда сказала, что м- ее муж ей категорически запрещал делать что-либо для него. То есть, если она успела сварить обед, то он получал порцию вместе со всеми. А если нет... Все ели яичницу и помидор нарезанный, и он у них ел яичницу и нарезанные помидоры. Так вот, с тех пор, как я этому научилась, мне гости никогда не мешают. Позвонили за три часа до шабата, значит, вливают еще два стакана воды в суп и докладывают еще две картошки в чунт. И все возьмут на ложечку меньше салата. Кто выйдет голодный? Я надеюсь у него дома есть какие-нибудь бисквитики, которыми он закусит. <рес> Но если мы не поймем, что мы сами себя обманываем, когда мы говорим, это все мецва. Вот наша бати, я столько делаю, это мецва так гостей я так принимаю, это митсвэ гостеприимство, то... Этот самообман нам будет стоить очень дорого, и в деньгах, и в усилиях. Если мы себя действительно спросим, вот как та женщина, а что нужно для удобства гостя, где ему удобнее каждый день суперобед в другом доме, или в семье, в которой ты уже привык каждый день, даже если это яичница с помидором, то, может быть, выводы у нас будут другие.